0: Tecnologias emergentes. O que dizer do Gartner?
1: Querendo ou não, eles, eles são o norte, né? Oh, Por que, que vocês acham que o metaverso pode virar e o Second Life não vira?
2: É o um time, é o um momento. E uma vez no passado já esteve nessa curva aqui a economia de API. É, super
0: super, app. apps. super apps. Eu super achei que eu vou ser muito sincero, eu achei que esse assunto estava superado. O que você achou do GitHub fazendo sugestões, dos códigos fonte? Né? Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT, não compila, estamos aqui para mais um episódio e dessa vez nós vamos falar de uma pauta extremamente inovadora, tecnologias emergentes. Vamos pegar o quadrante do Gartner, sabe qual que é o quadrante do Gartner? Eu vou dizer? Aquele... Esse aqui, ó, a cobrinha. É, esse da cobrinha
2: Isso. eu conheço, é, muito é, bom, muito
0: bom. É. O Hype Cycle. Né? Vamos falar sobre o hype cycle do, do, do Gartner, sobre tecnologias emergentes e vamos comentar algumas dessas tecnologias. Acho que vamos comentar praticamente todas as tecnologias aqui. Vamos falar sobre metaverso, sobre sustentabilidade, código gerado por máquina, Minimum Value Architecture, Minimum Value Architecture, Super App, né? Super App. Vamos falar sobre um monte de coisas, sobre todas essas tecnologias. Vamos dar um. Um overview sobre isso Espero que você goste bastante desse, desse episódio E hoje para falar disso Eu estou aqui com Marcelo Marques Tudo bem? Ele é diretor de tecnologia na MSD eu só, só trago cara bom para cá Dá um oi pra galera aí Marcelo E aí
1: pessoal, tudo bem? Legal ter aqui Nessa mesa Só com
0: feras Aqui a gente só traz cara bom é, obrigado, o, o host e, e os, o... os co-hosts às vezes não são tão bons, é. mas os, não, mas acho os que convidados é. são bons. Valeu, né? obrigado pelo prestígio. Vou de obrigado. Obrigado, obrigado também. <risos> <erosia>. <risos> qualquer dia eu apanho, eu vou de apanho do Valdir é o tamanho do homem. É, você tem que tomar cuidado <risos> é, mesmo. Tem que tomar cara. cuidado. O Marcelo, além de diretor de tecnologia, ele também é host do podcast Tiozão da Firma.
1: Isso aí, Tiozão da Firma que fala de carreiras, principalmente para pessoas que estão pensando o que fazer depois do no fim da carteira profissional ou abrir um negócio ou mudar de, de vida profissional é isso aí, tem umas histórias boas lá, sempre entrevista o pessoal
0: muito e bom. É boa história segue aqui, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o podcast do Marcelo e o cara fala desse assunto podcast lá, mas o cara manja muito de tecnologia, a gente vai falar bastante aqui sobre esses assuntos de tecnologia emergente esse nosso grande ursinho carinhoso, todo mundo já conhece. <risos> já é. Um, um o nosso coco host. Coco aqui, host do, do podcast. <risos> todo mundo já conhece. E, Valdir, obrigado, cara, por mais uma vez. Obrigado, estar aqui. tá Você aqui. É um monstro.
2: Não, viu? Obrigadão. O Wellington, prazer. Marcelo. Olá, vamos trocar ideia aí desse, dessa curva aí. Vamos ver o que, que ela tem pra mostrar pra gente, né? É tem bastante coisa legal nova também a gente pode comentar um pouquinho das antigas também né? se faz sentido ou não, vai ser, vai ser bom
0: isso aí, pra quem não conhece o Valdir é da VM Bears, que é uma consultoria de tecnologia que o link tá aqui embaixo nosso grande patrocinador aqui do podcast acompanha aqui pra gente que o episódio vai ser muito bom vamos lá, bora! Marcelo, depois de tanto tempo, você me deu a honra da sua presença no meu, no meu ah, podcast. Ah, isso, cara. eu que tô Pô, honrado de estar tá aqui, velho. Pô, obrigado pela tua presença. todo Fique mesmo. Fiquei tão feliz, tão feliz com a tua presença que eu te não, a camiseta.
1: Pô, agora sim, agora eu tô vendo vantagem. Aí, camiseta
0: do PPT, quero Opa, que você mostre pra galera legal. aqui que é real.
1: Vou abrir aqui, ó. Valdir, não fica com ciúmes não, hein, cara. O Valdir, minha, já tem, minha...
0: um, o Valdir tem um guarda-roupa, né? tantas vezes é, que ele... Não, mas o meu é bebido. aí,
1: gente, ó, que top, ó.
0: É verdade. O, o do Valdir, a gente fez GGGX e ficou baby look. look Manda né?
1: aquele um biguinho que fica aparecendo assim, aquele espelhinho do lado. É. Nossa é. senhora, que visão do inferno. É, ainda valeu, bem que você não,
0: não tava no dia que você não, viu, cara. Não, eu tô eu tô fora.
1: Valeu.
0: Se você gostou da camiseta, segue a gente aqui, comenta e compartilha que você pode ganhar uma. PPT não compila Camiseta. Se comentar
2: né? lá, ganha a camiseta É,
0: claro, tem um sorteio Tem que né? falar
2: que você é bonito
0: Não, aí não vamos exigir tanto, porque a gente não quer que as pessoas... Tem ah. que dar like? Tem que dar like da,
2: oh, Tem, né? tem, tem, então, tem é. que se
0: inscrever no canal? Tem que se inscrever no canal Tem que, aper... tem que marcar o sininho lá ou não? Tem... O sininho é bom, é bom é bom. É bom, é bom, é bom. Pra quê que serve o sininho, cara? Não sei, é a notificação do YouTube Quando que chega o ele... episódio novo, cara É verdade Então, é chegou o episódio novo, tá bonitão lá É, é. Obrigado é. por lembrar. Então aperta o <risos> sininho, dá like. Muito bem, pessoal. Hoje nossa pauta aqui são tecnologias emergentes. Você que trabalha no, na área de desenvolvimento, trabalha na área de tecnologia, na área de arquitetura, infraestrutura, deve ouvir muitas dessas tecnologias que nós vamos conversar aqui hoje e, e a expectativa em torno delas, né? Você também, que é da área de tecnologia, deve conhecer o nosso maravilhoso mundo do Gartner, né, Waldir? O que dizer do Gartner?
2: Poxa, cara, é uma, uma fábrica de, de, de referências, né, cara? Querendo ou não, eles, eles são o norte, né? E isso é importante para a gente ter um, um catálogo de, de, de informações, né? pegar, pegar insights para a gente trazer... Para o nosso dia a dia. Então eu acho que é um, os relatórios são muito muito bons, né? E, e eles falam num nível executivo que muitas vezes nós de, de sei verdade, lá. oi tem,
0: verdade tem um tem um gap né nossa tecnologia tá
2: é dia. a gente às vezes está muito ali no no, no, no bitbyte, né? Então poxa como é que você atinge aqueles caras lá em cima né os CEOs os CTOs, né? E aí, quando você tem uma comunidade dessa apontando esse norte, aí você pode usar isso como referência. Então, eu, eu, né, eu já precisei defender muita tese né, para nas empresas que eu trabalhei, de mudanças que, poxa, eu usei os relatórios do Gartner. E aí você fala, poxa, por mais que o profissional ou o grupo de prof... profissionais eles sejam extremamente qualificados, é importante você ter um instituto de referência, né? E o Gartner dá isso. Eu acho bem legal.
0: Show de bola, para quem não sabe ainda do que a gente está dizendo, o Gartner é uma consultoria de referência em tecnologia, né? é, você tem um acesso através do site deles, custa baratinho né Valdir, Tava 100, em 100, mil, dias. 100 mil dólares, Isso, é, mil reais, né? é, é bem baratinho né, e... o <risos> relatório, relatório, né? é, é, é. um troquinho né,
2: para ter uma pessoa ter acesso Isso, ao relatório, é. Exato. mas é legal porque eles também marcam é, é, reuniões né, e você pode tirar dúvidas, eles te ajudam ali com algumas referências, né? Então, é. esse, esse, esse investimento, ele acaba, para uma empresa de grande, grande porte, ela acaba ajudando a você não gastar isso com arquiteturas ou tecnologias ruins, né?
0: Sim, tem muito valor, né? É. Então, é, é uma grande referência aí no, no mundo de tecnologia. E anualmente eles publicam um relatório. Né? na verdade eles têm esse modelo de hype cycle para muitas outras coisas
2: quadrante Garter, né o, é,
0: eles, eles têm dois conceitos né? um é o hype cycle e o outro é o quadrante é, é que... tudo
2: os caras os, os gringos gostam de quadrante né isso, bota num quadrante é. aí vamos ver o que que tá que que é. tá bom o que que tá ruim o que que tá devagar o que que
0: tá rápido isso para é. você ter uma representação visual e tem o hype cycle que mostra exatamente a maturidade de tecnologias e do assunto que está no relatório. O relatório que nós vamos discutir hoje aqui é o relatório de tecnologias emergentes. Quais são as tecnologias? Está aqui na tela, para quem está acompanhando a gente no YouTube... Uh, depois dos nossos maravilhosos patrocinadores, vocês podem ver aqui o, o nosso ciclo Hype Cycle do, do Gartner. Quem estiver acompanhando por aula, a gente vai deixar o link para o gráfico aqui também na descrição do episódio para você poder acompanhar e saber do que, que a gente está falando, tá bom? Mas resumindo aqui, eu não vou entrar tanto em detalhe porque muitas pessoas do nosso público já conhecem o Gartner, já conhecem o, o Hype Cycle, mas é basicamente uma categorização daquelas tecnologias dentro de um gráfico que mostra todas as fases de expectativas do mercado em relação a ela, né Marcelão? O famoso ciclo de vida da tecnologia. Exatamente, então toda tecnologia ela tem um gatilho onde ela nasce a expectativa vai lá em cima né?
2: Aí depois você tem um, um, um vale né? da, 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 da sua frustração, uhum. né? Pô, você é expectativa versus realidade, frustração. Isso,
0: exatamente. Fala, pô, não, não era tudo isso que eu esperava, não resolveu todos os problemas da minha vida, e isso vai lá e Mas embaixo. é bom,
2: né? É, tá, é bom. Muitas vezes é nós que não sabemos usar, né? Isso é um ponto interessante, né? A gente acha que existe bala de prata, né? Vai ah, vou usar isso aqui, porque vou usar o Kafka, vou usar o. Vou tá, fazer
0: tudo, tudo. Vou fazer
2: é, tudo é, com o é. Kafka, né? Mas ele é bom, é um, um, uma bazuca, né?
0: Mas não mata tudo, né? Exato, e aí isso depois desse vale da desilusão todo mundo já conheceu a tecnologia, todo mundo já passou por essa tecnologia, já sabe exatamente a aplicabilidade, isso volta novamente até uma aceleração e aí a gente chama de platô da produtividade né? Platô,
1: né? O platô da produtividade o platô de usabilidade Isso. Usabilidade é, também serve usabilidade nesse caso
0: Que aí a gente pode dizer que a tecnologia de fato ela entrou em
2: Processo Fabril hoje é. Quase um commodity. Exatamente. Não é? ah, não. A parada é a seguinte: você é, entrou. Você estudou. Processo <risos> Fabril você tira. Você, estud... é. você vai lá começa a apertar Daqui os pouco você Vai falar Henry
1: Ford. É, processo é. industrial.
2: Mas se você for ver, né? A Cláudia é muito isso, né? Poxa. Hoje em dia, é, é, tem SDK... Vai lá, baixa o, o. Sei lá, você está programando Java, está fazendo não sei o que, baixa SDK. você está fazendo Node, baixa o SDK. Você não precisa mais saber, né? Do, o que está que por trás. Porque as próprias provedores de cloud te deram as ferramentas para usar, né? Então, assim, entrou no processo Fabril. To, é, é, todas as. Os, as ferramentas de CICD já tem integração nativa, né? Mas, pô, precisa de amadurecer para chegar nesse ponto. Então, eu acho que esse. Eh, resumindo aqui, né? O. o, o esse gráfico né, de, de tecnologias emergentes, Olha aí. eles mostram, mostram para a gente essa, essa, essa a, a, a maturidade da, da, das tecnologias, né? o, o amadurecimento das tecnologias.
0: Isso aí, e aí traduzindo, fazendo a leitura rápida do gráfico aqui, para quem está acompanhando no YouTube e para quem está acompanhando no gráfico aí pelo... Pelo, tentando fazer uma descrição para quem está pelo áudio. Tá? Esse gráfico ele tem um pico, depois ele tem um vale, como nós falamos, depois ele tem um leve crescimento e um, um, um movimento mais contínuo ali. Né? Esse pico representa o exagero da expectativa que todo mercado tem, depois a desilusão por não ser tudo aquilo e a produtividade. Dentro desse gráfico nós temos os pontos que tratam dessas tecnologias e essas tecnologias são representadas por três símbolos, né, Marcelo? Isso aí. O triângulo, que é um triângulo laranja ou vermelho, não sei que cor
1: que é aí, eu acho que eu tenho algum problema. Você não é daltônico? <risos> não, né? não, acho não. que não. É, Mas depois vendo esse gráfico, eu acho que eu estou meio <risos> esquisito, preciso dar uma olhada. Mas ele é a tecnologia que vai virar, ou seja, entrar em produtividade em 10 anos. Isso. É não como é? se fosse
0: a velocidade dela na curva, né? Isso.
1: Aí depois a gente tem um círculo azul claro. Que é de 2 a 5 anos, né? Que ela vai entrar aí na, na produtividade de novo. E o azul aqui é que de 5 a 10 anos que ela vai demorar. Olha lá. Aqui, tá lá então,
0: São, são esses, esses três pontos, né? Isso aí. Nós temos aqui já na, 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 no gráfico os trei, três que são mais. Tão, vão levar mais tempo. Que são os três triângulos só, né?
1: Acho que a, é, a gente tem, tem o, met o metaverso. metaverso ali,
0: né? Metaverso. Metaverso, é, é foda falar metaverso, né? Porque... Quando a gente fala de metaverso, a gente não está falando muito de uma tecnologia, a gente está falando de um conceito, hum. Exatamente. E ele não tá nem no topo ainda lá, né? Ele tá é, subindo sim, ainda, né? Porra, ainda é, tá no, o que me faz pensar? Hype. Se ele não tá no pico do hype ainda, é, então o bicho e vai ele, pegar. E, e
2: ele já tá com um triângulo, né? E já tá, ele tá com já, triângulo para 10 anos. É, já sabe que vai demorar, né? Inclusive, tem um episódio aqui de, de metaverso, né? Alguns, né? Episódios de, de metaverso, é. né?
0: A gente tem dois episódios de metaverso, um que a gente fala sobre a filosofia do metaverso. Vamos deixar o card aqui, ou aqui. Não sei, tá num canto aqui. <risos> e quando a gente fala sobre o aspecto filosófico. PPT também é cultura, né, Waldir? Não compila, Sabe? mas é cultura. Não né? compila, é cultura. mas é. Então a gente fala sobre o, o, a, a parte mais conceitual, mais filosófica do comportamento humano com o metaverso que foi feito com uma
2: com médico não foi
0: foi com os nossos amigos de um outro podcast que a gente super recomenda também que é de filosofia que é o Beyond the Cave foi um, um cross que a gente fez aqui que a gente falou bastante sobre os aspectos aí filosóficos do metaverso e outro nós fizemos uma cobertura em loco o PPT estava lá com seu
2: Mas o Trends?
0: Foi, não. Foi no, é no Metaverse Summit.
2: Eita, nós. É que vocês são muito
0: assim, famosos, né?
2: Vai em tudo que é lugar.
0: É, a gente sai abelhudo. Ah. A, gente vai, a gente chega com o microfone embaixo do braço e sai bem se metendo nos eventos. Oh, é. Eu posso fazer uma pergunta Mas, mas você, melhorou, gente, viu,
2: não. cara? Porque antes o microfone aqui ele era de lapela. Pra você, né, cara? É, pra você. É, né? agora, agora tá. Para você, qualquer
0: pra mim era microfone. De mesa. É, pra é? mim também. É. é que pra você, qualquer microfone com menos de 15 centímetros é lapela. <risos> Faça a sua pergunta.
1: Pergunta. Você lembra do Second Life, não? Sim. Second foi Life. falado. Quem nunca? É, Falaram, né? Falamos. Vamos falar de novo rapidinho. É. Né? Sim, sim. Então, por que, que vocês acham que o Metaverso pode virar e o Second Life não virou? É o timing. É o momento. A tecnologia também está aí? É. Golo, ou
2: não? Hoje a gente tem muito mais tecnologia do que daquela época, né? Então, assim, a ideia era muito inovadora. Só que a gente não, não tinha esse conceito ainda de, de tão difundido, né? De rede social, de interação nos mundos digitais, né? Então, a ideia a estava ideia à frente do seu tempo. Hoje ela ainda está à frente do seu tempo. Porém...
1: A gente só tinha
0: Blackberry naquela época. Exatamente. Né? Não, não, não... É, é isso aí. Mas, mas isso, é, isso é muito... Isso é o, o change game, né? Porque ah. quando você falava do, do, do Half-Life, que uhum. você rodava lá no seu Pentium 2... Lembra? 32, né? dois. Com 32 MB de memória, 64 hum, GB turbinado. Uma fortuna que custava. Tá pequena, pequena fortuna. Não sei, IBM Aptiva. Nossa. Lembra? quando O cara tinha Pô. grana. Né? É... Eu tinha um Xing montado é... e o cara tinha um é melhor, IBM Aptiva. Outro eu nível. Eu tinha uma MDK62500, cara. Nossa, Nossa. cara. MDK62500. É... Era melhor que o, o que os ativa, Não, eu não tinha, eu só lembro da propaganda. Ah, por isso que bom. ficou marcado. <risos> o meu era montado na Santifigênia. <risos> Mas na, na, naquela época, o Second Life, que rodava lá no seu modem de 56K, por exemplo... Então, o S-Robotics? O S-Robotics, aí você era o riquinho da parada. <risos> Exatamente. O S-Robotics custava uma, 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 pequena, uma fortuna. pequena fortuna, né? Na verdade, cara, ele era um, você criava um avatar. Era um jogo. Não era você. A grande parada do metaverso, e por isso que a meta está investindo tanto nisso que você, hoje, mesmo sem um ambiente virtual, você já tem a sua personalidade online. Você tem o seu sushi no Instagram, lá que você tirou foto, você tem as suas fotos, as suas férias. Já tá lá. Você tem o que você falou de besteira no Twitter, já tá lá. É só juntar agora. Então a tua, a tua personalidade, a tua persona, já tá lá. Agora precisa criar a representação gráfica dessa parada. E é isso que vai mudar o jogo, sabe? Acho que a interface lá do Second Life veio sem o conteúdo. Agora você tem o conteúdo e não tem a interface. É, é acho... que
1: esse é, esse é outro triângulo, inclusive, que tá lá, né? Que é o Digital Human.
0: Digital Human. Certo? Exatamente. É um outro triângulo que vai ligar no metaverso também. Que se liga ao metaverso, que liga também com outro. Um com um outro... NFT, né? O NFT, que... Era poder
2: fazer o pagamento ali no dia a dia, né? Do...
0: Isso, que, na, que liga sua, com...
2: o seu mundo virtual, não, né?
0: Blockchain, etc. Exatamente. Com, com criptomoeda. E o Digital Twin. Digital Twin é um bagulho que eu acho foda para um...
2: Explica pra pip... mim aí, cara. Porque eu, eu tinha o irmão gêmeo, mas esse, esse aí eu não tenho não. Mas o seu era, era... Eu era físico. Era, era físico, né? não era? É, exatamente.
0: A gente falou um pouco disso no episódio também do, do Metaverse Summit... E lá eu tive a felicidade de conversar com o um engenheiro da NVIDIA, que vou deixar até o link dele aqui, Dilmar. Cara, um cara sensacional. É... Putz, esqueci o Instagram dele, cara, mas eu vou deixar a roupa dele aqui. Eles trabalham hoje já com um conceito muito forte de digital twin, que é a sua representação das coisas que você faz, das suas informações, em um ambiente virtual. Então, eu tenho o Valdir físico e eu tenho o Valdir num ambiente virtual. É o seu irmão, o seu gêmeo virtual. Qual é a aplicabilidade disso? Fala, pô, mas para que, 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 que serve isso? Eu ter, por exemplo, as suas informações financeiras, as suas informa os seus padrões de consumo, ou as, as suas informações de saúde, o seu genoma replicado em um simulador no irmão teu virtual. Eu posso trabalhar simulações com base na expectativa do seu comportamento ou da sua saúde, por Cê exemplo. Você tá brincando, cara? Então, cara, isso é. Isso então, os é caras vão
2: poder saber qual que é a propaganda que mais vai fazer sentido para fazer o fazer uma compra. Isso.
0: Eu aplico. Eu eu tenho três propagandas. Eu quero saber qual que mais vai te afetar. Nossa, Se eu tenho as suas informações, cara. seus padrões de comportamento no seu irmão virtual, eu Faço as três simulações do impacto daquilo no ambiente virtual e eu sei qual seria o seu comportamento esperado como pessoa humana. Em saúde, por exemplo, eu posso ter o teu prontuário médico, posso ter o teu genoma, posso ter as suas informações físicas.
2: Acho que isso aí conta um pouco com outro item lá, daqui a pouco a gente vai falar dele. Qual? aí. É o do, da Industry, Industry Cloud... Isso,
0: platform. isso é tem Indu, a ver. Industry Cloud Platform, né? Exato, exatamente. Então, eu posso ter as suas informações de saúde lá eu falo, pô, eu tenho três opções de tratamento para uma doença do Valdir. Quais delas têm mais chance de efetividade? Eu vou simular esse tratamento em um ambiente virtual, uma cirurgia, um medicamento, etc. Vou analisar essas três situações e vou poder avaliar qual estaria mais, teria uma probabilidade maior de, de efetividade é, no mundo real. Né? Então, é uma qual, simulação acertiva Qual assertiva. dieta
2: vai fazer mais sentido para mim? Pô, imagina. E...
0: De acordo com o teu comportamento, e com a tua genética. Muito louco. E,
2: e com o meu padrão de consumo, né? E, poxa, se eu consumo muito tal coisa,
1: pô, tem que. Cerveja, por exemplo. É. Cerveja? É. é. Não, pode, o cara até pode falar assim: meu, você vai ter uma deficiência, ou pode ter uma deficiência de tal vitamina. Isso.
2: Por Olha causa do seu padrão de alimentação. De alimentação ou de vida. E eu estava falando ah. do, do, do Industry Cloud. É... Inde,
0: é, Industry Cloud Platforms isso aí.
2: A gente trabalhou junto, o né, Wellington e eu E a gente trabalhou com, com interoperabilidade de dados de saúde
1: Lá na Coisa fácil, fácil hein? Fácil, fácil. Fácil, fácil Um assunto gostoso, Boa. delícia
2: <risos> A gente falava disso tomando a cerveja No fim de semana
1: Só assim mesmo <risos> é, é,
2: com Uma, ser. duas, três né? Mas a gente usou uma Uma, uma plataforma do Google, cara Fenomenal, tudo prontinho lá, puff, plug and play, sabe? Então é uma tecnologia Google, meu gente
0: Um abraço, é. Ó, imagina o teu login aqui.
2: <risos> abraço. O... Imagina, poxa, a gente a ter gente que implementar um padrão, porque, pô, tudo bem, lá no mundo de saúde, né, você tem o tal do HL7 aí, que é um padrão mundial, mas, meu, é, é um monte de PPT, certo? E pra fazer compilar? O Google foi lá e fez. E. Né? Então, eu acho que é, é, um, é uma tecnologia emergente, né? Na, na verdade, aqui não é nem uma tecnologia, é um conceito, né? É a gente levar em considerações tecnologias de indústrias distintas, né? Que já são é, as a service. Isso é muito, Isso é muito interessante.
0: Bom. É, o conceito do Asa Service, ele tem que ser popularizado, né? Exato, exato. E quando a gente fala do, do, dos cloud platform, eu, esse, esse exemplo que você deu é perfeito, né? Porque a especificação do Fire e do HR7. Ele é super complexo e difícil de você gerir. Porque ele, você tem que versionar, você tem que trabalhar backup, tem que manter ele sempre atualizado. Porra, você vai ter que ter um DBA, um desenvolvedor para cuidar dessa parada. Operacionalizar o um modelo. Você vai ter que é ter difícil. um Gandalf. Não, vamos combinar? É o Gandalf, tem é, tá ali. Exato. É um mago. <risos> é. é muito difícil a operação dessa parada. E se você pensar em como nasceu os modelos de Cloud como plataforma e como infraestrutura, como serviço, você teria a facilidade de você instanciar um banco, de você instanciar uma máquina... Uma ferramenta, instanciar... né? Você teria é, uma ferramenta exato.
2: só de ah, eu Quero um banco de dados. O que, que você vai fazer com esse o banco? O que já é, é mágico
0: do ponto de vista de, 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 de cloud. Já, já é maravilhoso. Só que aí você vai ter que pegar o contexto da indústria, e aí é o grande ponto do Sim. Indústria Cloud Platform, que é vou pegar essa funcionalidade que é da indústria de saúde e vou implementar nesses serviços de nuvem. O que a gente está falando aqui do, do Gartner é de, dele conseguir pegar essas, esses padrões da indústria e já oferecer como serviço como o Fire, por exemplo.
2: Aí você pega uma ferramenta como o Salesforce, né? que é uma plataforma também que nasceu com o um conceito de CRM e ela tem Salesforce. também... Um é. Um abraço. <risos> ela nasceu com, com o conceito de CRM, CRM, né? Só que, poxa, ela foi muito mais além. Ela tem o CRM do mundo de saúde que leva em consideração o padrão de interoperabilidade de dados clínicos de saúde. Puf, né? Lá, lá o nosso grande amigo Tiago Munhoz né? E o, e o cabeçudo do Wellington, né? Big Head aqui, ó. <risos> <risos> <Se> eu... <risos> é, 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 essa piada só que tá no vídeo vai conseguir... interna. <risos> <A piada risos> é, 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 interpretar aqui. Mas o fato é, os dois lá, poxa, criaram toda todo uma, uma visão, né? Visualização desses dados de saúde. Tudo plug and play, né? Então isso eu acho que é o grande... O grande que não. aqui que tem nessa curva do, e, do e você carro. vê
1: o mesmo esquema do Salesforce, né? Cês, não sei se vocês conhecem Viva. Você chegou a trabalhar com Viva na Sul, Sul América?
0: Posso Viva. falar Sul América aqui? Ó? Pode, eu um abraço tá Sul América. Aí. Essa é uma... eu só não vou pedir patrocínio.
1: Não, pede patrocínio. Viva, estamos aqui. Não, Viva sim, Sul América não. Ah não, tá bom. <risos> Viva fez uma casca para a indústria farmacêutica em cima do Salesforce. Olha. Eles têm uma casca e é nichado em indústria farmacêutica. De ponta a ponta, desde estudo clínico até produto no mercado, ou seja, até visitando com o com, com médico. Bem legal isso aí também. É uma casca em cima, usando seus forços. Excelente. Ba baita produto.
0: é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. O, o, e quando a gente fala de você expandir e pegar essas coisas de indústria como, como plataforma, cara, você expande isso para Open Banking, por exemplo. Você tem,
2: tem o WSO2, que é um gateway. De, de API Management, né? muito famoso assim, e imaduro, né? porque é uma ferramenta que vem desde lá de trás, falando de Soa, aí foi evoluindo. Né? Eles têm plugin, cara. Você instala o plugin, puff, eu tô falando Open Bank. Né? Tem o Edgar que esteve aqui com a gente. Um abraço, Edgar. Salve, Edgar. É Ó, salve. Da, da Escalena, né? ele, ele, poxa, ele, ele fez implantações disso em vários lugares então são soluções cloud para indústrias que fazem todo sentido né e aí a gente tem um mundo hoje muito mais padronizado de TI né isso é muito bom protocolos se conversando né então você bota lá um protocolo tal no seu gateway e fala com um protocolo tal e tal outra ferramenta né e as coisas vão acontecendo
0: lembrando também que os nossos outros parceiros da Clever também tem um produto foda para caralho na minha opinião que outras nuvens estão muito a, a, atrás nesse tipo de implementação que é o blockchain as a service
2: que não deixa São de pioneiros, ser. né? São pioneiros. Assim, o, o Baiano, né? Acho que o primeiro episódio fizemos eu e o Baiano aqui. É, só... o pilotão. Você era o rosto Eu era o Coco é, Exatamente. É. E, o, e o Baiano é uma figura, cara. Eu, extremamente inteligente, bicho. E, e aí depois eles fizeram aqui, né? A Clever fez um, um uma trilha para ensinar qualquer um Inclusive, eu aprendi... Oh, que legal. ...o que é, é, é blockchain. blockchain. Então, assim, cara, vale a pena assistir.
0: Sim, legal, tá E quem quiser conhecer o que é o blockchain as a service, tá? Procura aí CleverOS, que é o produto deles. Estou esperando eles virem aqui. Os caras estão cara tá viajando o mundo, né? Os caras estão...
2: Vez que eu falei com ele estava na Itália.
0: Pois é. Então. Não. Mas já prometeu. Da Bahia para o mundo. Da Bahia para, da mundo. Bahia para o mundo. Quando eles estiverem aqui, eles vão vir aqui falar do produto do Clever West que já está no ar, confere lá. Vale a <risos> pena quem quiser saber sobre blockchain. E tem aqui a trilha também, né? Que são três episódios que a gente falou, como o Valde falou: a parte mais introdutória, a parte da tecniqueira mesmo, como é que implementa, falando de contrato e protocolo, etc., como é que implementa o blockchain. E a parte mais de impacto econômico da, das criptomoedas. São. Então, Trilogia de criptomoedas, tá aqui na, na playlist. Cara, essa parte do metaverso rendeu, hein?
2: É, já passamos aqui um, um montão, né? Passamos um caminhão aqui com essa parte de metaverso Vamos linkando aqui as, as tecnologias emergentes. Eu acho que um ponto interessante é a gente falar o seguinte, né? As tecnologias emergentes, elas vêm a reboque da necessidade de, da, da sociedade, né? Então, poxa, por que a gente está falando de metaverso? Porque tem a galera pendurada no Instagram, tem uma galera pendurada no WhatsApp, uma no Facebook, né? Então, ah, a gente vai aprender essas, vai usar essas e acabou? Não. Daqui a pouco aparece outras também, né?
0: É, e, e tudo, no fim, acaba se conectando, né? Por exemplo, se você tem um mundo muito conectado, como a gente falou, com vários protocolos ligados ao metaverso. Aí, o Marcelo até comentou offline que eu queria que você falasse um pouquinho do... Do, da, da identidade distribuída, né? Sim. Que é um pré-requisito para você participar desse mundo interconectado, né, Marcelo? Onde você Sim. fala um pouquinho aí dessa. Então,
1: dessa... uma das tecnologias que estão ali, que estão já está no, lá no hype já, lá no topo da curva, é a questão da, da identidade, né? Então, hoje, por exemplo, você vai criar uma conta em. Ué, vamos falar de coisas básicas. hoje está a informação? Está no Google? Não está lá? A informação do tá, no, vida, Google, tá no Google. O Google sabe tá mais Google. de mim do que eu mesmo. Exato. Você quer criar uma conta. O
2: pior, né? Ah. O Google sabe dele na visão é, é, que ele tá logado e também na aba anônima, né? é aí...
1: Isso aqui é pior. E, 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 e aí, bicho? Vai ter que usar, tem que usar da duck, duck well. É. A VPN O cara deve ter umas três VPN. É, o cara. Google sabe tudo:
2: o, o lado A e o lado B do é, então, então. Seu também,
0: cuidado. Ixi, é verdade. Que coisa feia. Continua não, não, então, aí. Só vai pro TikTok, certeza.
1: O que está que acontecendo, meu? O que o cara está tentando fazer? Tirar isso do, da, da informação centralizada nos provedores ou num lugar que você quer se cadastrar num site? Está lá no site. E aí é o contrário, você que vai ter essa informação e a gente volta para o blockchain de novo, porque eu vou ter uma informação minha de identidade lá que ela consegue ser validada. Ou seja, eu vou entrar no site, o site vai falar, ah, esse cara aqui é o Marcelo, mas com uma informação que está na minha máquina, está comigo, não está centralizado em algum servidor. Mas nisso também preciso de tecnologia, blockchain, mais uma vez.
0: Que faz todo sentido, né? Porque da mesma forma que você não precisa ter o teu saldo num banco com a cripto. Para saber que você tem aquele dinheiro, você tem o um token na tua carteira, etc. E aquilo é validado na rede sem que o token esteja lá. Por que não com a sua identidade? Pois é, né? Faz é todo sentido. Né?
1: Olha, os caras estão fazendo... A gente está falando aqui de identidade pensando em seres humanos, né? Mas, por exemplo, a gente ainda tem, falando agora de novo de saúde, indústria farmacêutica...
0: Por que será que a gente fala tanto disso, né?
1: Não sei, cara. É estranho. coincidência. É porque somos muito saudáveis Gosta muito do assunto Falsificação de medicamento ainda é um problema No mundo, não é no Brasil Que eu estou falando, no mundo E uma das soluções para produtos de, de alto valor Principalmente, vamos falar de produto oncológico Que às vezes você vai falar assim pô, Uma caixa de um tratamento de produto custa 7 mil reais, 10 mil reais Não é uma coisa pequena Você vai saber que aquele produto É falsificado ou não Blockchain. Então estão começando a usar blockchain exatamente para fazer identidade de produto. Não tô falando mas de isso já é uma de realidade de já, indústria in, já? Está em teste ainda, está indo no hype. Uhum. A gente está testando, inclusive, num país, mas a gente está faz, tá fazendo isso para realmente porque alguns países têm falsificação brava, cara. E se eu pegar um produto oncológico, já, já é um crime, né? Mas pensar no cara que está com câncer,
2: que vai salvar a vida dele, né? né? o cara está é. ali
1: no limiar entre a vida e a morte. O cara, cara ainda... pegar um produto tá, não dá, pro caralho. não dá. E né?
2: pior, né? Você fala, pô, vai salvar a vida dele? É um medicamento? Pô, todo medicamento sim, salva a vida, sim. né? Cara? É. é complicado, né? Só que esse salva. Esse é, tipo é, esse é mais grave
1: ainda, né? Exatamente. É, esse é mais grave é. ainda. Mas enfim, você vê que tem muita muita coisa importante. É
2: fundamental, aí. né? Eu acho que o ponto que a gente está falando aqui é esse tipo de é, segurança é fundamental, Sim. né? Não,
1: e fora que a informação não fica voando por aí, né? Hoje você tem informação em quantos lugares e informação que não deveria estar na mão de certas pessoas, certas empresas, né? Eu estava contando aqui para eles né que eu tive um, um caso que a informação devia estar tá só com a empresa e com, com o INSS e os caras me ligam tem, oferecendo assessoria para pegar indenização de acidente de trabalho. Que coisa... Nossa. É demais, cara. Então, assim, precisa acabar com esse negócio porque vai acabar complicando muito isso na nossa, nossa vida lá na frente. Mas, enfim...
0: É, eu, eu acho que a gente fala muito sobre regulamentação, de proteção de dados, de, de manipulação de dados, governança, uhum. etc... Sim mas o melhor caminho é de fato você só ter o dado que você precisa, Exato. né? E essa descentralização de dados é o caminho, né? Porque por que que eu tenho que ter um dado que eu não vou usar só para validar alguma coisa, né? Para ter uma uma checagem de alguma coisa? Se eu posso ter um mecanismo de checagem muito mais eficiente que eu não preciso ter o dado, Exato. né? E se você parar para pensar nas bases de dados da maioria das empresas são poucos os dados que ela mesma produz. A maioria são dados de checagem, uhum. né? Cadastros. Sim, famoso cadastro. Famoso cadastro, né? E, cara, imagina um mundo sem crude, sem cadastro. Nossa, Nossa que coisa linda. Né? Imagina, você só trabalhando com serviços, com validações, onde você vai poder. E
2: uma vez no passado já esteve nessa curva aqui a economia de APIs, né?
0: É verdade. Verdade, Maldir. Caramba, é... é verdade. E é
2: disso que a gente está falando aqui agora. É. Já virou uma realidade, né? Então acho que com essa brincadeira aqui a gente até vê a importância desse tipo de análise mesmo, né? Porque lá, lá em sei lá, 2003, 2004, né, a gente estava falando de soa, né? Soa. E isso, isso era o que estava no hype. E hoje a gente evoluiu o SOA, né? A gente trouxe o conceito né, de, de, de comunicação é, de, 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 de chamadas remotas de procedimentos, né? O vulgo RPC.
0: Você é, se tirou lá do fundo f... do conceito da, das aulas de ciência da computação.
2: <risos> e aí a gente tem agora, né? Além do SOA, a gente pô, tá falando de RESTful, restful de API Management, de, de, de serviço as a cloud, serviço as a server. Então, assim, né? É legal a gente falar disso aqui porque, poxa, foi algo que estava lá em 2000, 2002, né? No hype, puf, hoje é o que a gente, Sim, a gente é. usa, né? Fundamental, né?
0: Exato. E, e muita gente não acreditava nessa época de que as empresas colocariam energia para disponibilizar APIs e etc. E que seria uma commodity de desenvolvimento interno. Quando surgiu o conceito de ecossistema do API Economy, como você disse, que tipo, por que que eu não posso usar esses serviços para compartilhar então, Ficou Como é bonito
2: você falando API Economy. API
0: Economy. Você ficou arrepiado.
2: API <risos> <risos> Economy.
0: Isso isso deu uma um, um gás para a parada, né? Porque até então a gente falava de, de, de serviço. Vamos fazer um, um A gente um, falava um, de lib é, é. Isso, mas, cara, é isso que eu acho foda para um caralho na tecnologia. A gente trouxe um conceito que é de padrão de software, porque API não é para você, jovem, padawan, que está começando agora no mundo da tecnologia. API não foi feita simplesmente... O conceito de API é para você expor para alguém consumir, etc. API é um padrão de software. Quando você chama lá o Collections do Java, aquilo é uma API, é uma abstração de um conteúdo por trás. REST não é uma API, é um, quer dizer, o, o REST não é a API, é um canal, uma, um tipo de API. Mas o conceito de API nasceu muito antes. É um
2: antes, tipo de API, perfeito, né? é isso aí.
0: Ele nasceu muito antes, então, cara. Exatamente.
1: Eu lembro quando começou, falando do hype, né? todo mundo fala assim, como assim, cara, esse negócio? Como assim uma empresa vai liberar parte de alguma informação que outro software, pode, outro sistema pode vir buscar aqui do outro lado? Imagina, isso nunca vai rolar. Quem que vai querer faz, abrir alguma coisa, né? Olha só onde a gente tá. Cara,
2: cara eu, você pega o Google, né? Essa tecnologia que o Google tem, que é monstruosa, que é o Google Maps maravilhoso quem aqui não usa o GPS bicho quem já não teve num país estrangeiro que você precisava de um lugar para o outro você meteu o, o, o Google Maps meteu o hominho ali e saiu seguindo as ruas né é uma API eu, eu conheço lá eu tenho eu tenho é, uma, um conhecidos né no, no Fleury por exemplo que usam isso né para poder indicar para o paciente qual que é a localização mais próxima de um laboratório Pô, uma API né? E o Google está ganhando muito dinheiro com um monte de gente. Você pega esses serviços hoje em dia de motoboy e tudo. Eles estão usando qual Você acha que eles, eles fizeram mapeamento um de todas as ruas?
1: Encerrando.
2: Ah, API Economy,
0: né? É, e gel, tem um nome isso, é gel... Geolocalização? Não, quando você chama API do Google, uhum. tem um método que eles chamam lá, que tem um nome que é Você pega dois pontos é é, em coordenada geográfica. Uhum. E ele faz o cálculo da rota entre esses dois pontos. É geo alguma coisa? Não você olha aí a referência da, da, da API do Google que tá lá. Geo. Ge... Porra, caralho, é Geolocalização. Tá não, é né? que são duas. Você tem dois pontos de geolocalização. O caminho entre elas, ele calcula quando você passa essas duas, esses dois pontos como parâmetro.
2: Quem responder no, no negócio vai ganhar uma camiseta? Não,
0: não.
1: Aumenta a chance, pelo menos? Não, aumenta a
2: chance.
0: não, se responder, ganha agora a camiseta. O primeiro, <risos> né? Senão vai acabar o estoque da camiseta. Porque tá lá no, no, eu, na documentação, eu, eu, né? É então o primeiro que responder tá com a camiseta garantida e vai autografar ali pelo Valdir É isso aí. <risos> mas aí eu mando autografar de, de preto, na camiseta preta. Você não precisa passar tanta vergonha. <risos> então, mas cara, se você parar para pensar, Uber, Rapi. É, iFood, cara, nada disso existiria
2: sem a ideia do Google sem a ideia do Google, ideia do Google. Imagina, e o carrinho deles passando, tirando fotos do lugar, gente que, que Muito top, maravilhoso, aquilo, né? gente Nossa. eu conheci um, uma vez, eu fui ver o um imóvel, né e aí um corretor, ele, ele chegou com um carrinho, né com os adesivos do, do Google Maps e tinha uma câmerazinha em cima, cara. E ele era corretor e também tinha uma empresa que fazia a, as filmagens, né? Do, do... e ele ele fazia as filmagens da rua e ele levou essa tecnologia porque ele aprendeu, né? Sendo um partner do Google, ele aprendeu e o que, que ele fez? Levou isso para dentro dos apartamentos. Então ele fazia tour guiado. Ah, aqueles
0: 3D, que era uma casa, é Exatamente. Tudo, do o cara, um cara assim visionário,
2: é visionário. E aí ele tava me explicando essas coisas, eu falei, poxa, cara, tudo porque os caras lá do Google pensaram nisso lá atrás, né, em 2000 e, em 2000, e, e assim, foi tão inovador que eu não sei nem se isso chegou a estar no hype, né, tipo, se já não passou direto, né.
0: Pois é, tem, tem coisa que, que nem entra, né.
2: Cara? Exatamente. O, o, o Kafka também, né, uma tecnologia de, de mensageria que começou dentro do LinkedIn, e, e aí, aí nasceu o EDA... Né? Nasceu não, né? O EDA, já, tecnologia de mensageria já vem a, a longa
0: data, né? É que o, o,
2: Popularizou, eu acho, né? Eu é, vou... é que o
0: LinkedIn, ele pegou o conceito de, de e... PubSub e, e botou uns esteroides e criou Kafka. Exatamente. Que é uma puta de, uma, de um canhão para você trabalhar com... Est... E, e aí surgiu o famoso streaming de dados, né? Exatamente.
2: E, e por, muito teve, por muito tempo esteve aí na, na, na curva do hype também e hoje já sim. tá... Já está onde? No platô de produtividade. Né? Sim. Então, esse, esse, Microserviço
0: passou para muito. Microserviço. Acho que é o, é, é, é o maior emblema, né, cara? É. Porque eu lembro muito bem quando estava no comecinho ali, microservices ali no começo.
2: E até era difícil imaginar, porque para quem trabalhava com grandes empresas, né, poxa, o tanto de coisa que você fazia, conectar com tal sistema, conectar com sei o que lá, tem transação com banco de dados A, banco de dados B... JMS, e, meu, tudo isso você vai fazer e você tem que fazer. Ah, põe num servidor gordinho, né, no monolito. Aí você vai lá, puff, vem um monte de coisa aqui nessa curva do hype que dá pra gente uma diferença, né? Pô, vai por aqui que talvez faça sentido, Sim. né?
0: Eu lembro de, nessa época, eu lembro de duas coisas que as pessoas falavam muito sobre monolito e microservice. O cara que eu olho pra trás e falo, cara, parece que, tipo era a galera falando que celular faz mapa para saúde sabe é um é. <risos> que era, era primeiro o primeiro era sobre application server né na época de JBoss WebSphere etc então questionava, cara por que que eu vou trazer toda essa complexidade de configuração de ambiente para dentro do, da aplicação né configurar endpoint de JMS é aí, runtime etc Eu fala, não falam isso tem que ser coisa de um administrador de sistema eu boto lá e o cara configura isso direto no Application Server. Cara, isso é. Imp... hoje com Docker é impensável você pensar exatamente, em uma coisa desse tipo, né? Containers a... também, Conta já esteve aqui nessa curva já também. Esteve aí. Então, hoje você pensar nesse tipo de administração horizontal, tipo, totalmente é, fechada para um monte de aplicações, não faz muito sentido. E a,
2: e a gente tá pegando aqui o gancho de algumas coisas que já estiveram aí, né? Mas, ó, viraram realidade, né? então containers, aplicações distribuídas e tudo que é lugar, aquela bagunça toda, né? aquela meshed apps. Aí agora o que você precisa? Você precisa observar todo esse, todo esse ecossistema. né? E aí a partir daí você já direcionar o seu desenvolvimento. Então é um conceito que está na, 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 tá no né? hype. É agora, depois de todo mundo fazer isso, né? É, é, trazer a, as aplicações, explodir elas, colocar em, em containers distintos... A gente falou, bom, agora precisa monitorar.
0: Como é que observa essa parada?
2: Exatamente. Como é que observa? Como é que você mede isso constantemente gera alertas para você poder desenvolver proativamente para atender isso, né? E aí a gente traz, aí a gente revisita também uma frase que a gente falou aqui é: essa curva ela ela nasce conforme as necessidades de mercado, né? Então, as pessoas vão, vão mudando o comportamento, essa curva vai mudando também, né? Sim,
0: e isso que você falou, cara, da, da observabilidade que está aqui e que já há algum tempo é discutido, né? Por causa das transações serem muito distribuídas, mensagem iria, streaming para cá, para lá, etc. É, é É muito interessante como isso gerou essa necessidade de mercado, né? e como gerou também um novo conceito de monitoramento. Que, quando a gente está falando de uma coisa que está totalmente distribuída, que você precisa entender exatamente o que está que acontecendo, o que, que a gente fazia antes no monitoramento? Você olhava para... Como é que está o servidor? A aplicação está em pé? Como é que está esse outro servidor? Está em pé? Porque era tudo monolito, era tudo uma coisa só. Quando você tem uma única transação passando por várias outras aplicações, você tem que Observar e não monitorar. E é isso que eu acho muito foda entre. Tô fazendo um off-topic, tá, pessoal? Um parênteses. <risos> Só uma contemplação que eu acho muito foda do conceito de tá observabilidade. Tem, tá e, e não de monitoramento. <risos> tá, tá <aquela risos> de... É, tá emocionado. Tô, cara. Tô, tô, tô ele ele tá falando
2: da, da etimologia da palavra, é, né? Por que Não, é que ah, tá filosófico. É, velho, isso
0: é, né? eu, a, eu acho muito foda o conceito de você monitor, é, observar o que ah. de fato acontece porque é tudo muito distribuído, né? E o que me surpreendeu nessa versão do, 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 do Hype Cycle de tecnologias emergentes foi a imaturidade que a gente tem ainda do, da, te, da, da Open Telemetry, da telemetria aberta. Porque visto a necessidade que a gente tem... Isso são para tecnologias que não são Java, né? Não, Java, ah, já. começou. Já começou. Já Quanto tempo de episódio? Quanto tempo demorou pro Valdir puxar o saco do Java? Pô, velho, lá tá não aberto agendou. já, ó. Faz Pô,
2: tempo, velho. Tá todo, todo escancarado ah, lá.
1: Caralho,
0: ah, ah. Você vai
1: ter tá... em Java tatuado né? Não, tem, não, tenho, não, é. tem não, não tem Java,
0: mas ele tem uma xícara de café no ombro ah, esquerdo. Entendeu? Você explicou é. algumas Isso. coisas. É. Não
1: tem não, mas
2: o, o fato. Você tem razão, né? Poxa, os padrões de, de telemetria, né? Como é que a gente ob... A gente traz essas informações da. Dos runtimes, né, que são distintos. De forma padronizada. Né? Exato. Provavelmente as outras tecnologias estão copiando o que o Java já padronizou. Ai, caraca.
0: <risos> <risos> esse protocolo de OpenTelemetry, para quem não sabe, é uma, uma coisa que está surgindo, né, Waldir, de. Como que os ativos, eles se comunicam sobre sua saúde, sobre sua observabilidade, de forma padronizada. Mais ou menos como a gente falou, dos padrões de Open Banking, Exatamente. etc. De, e
2: tá no hype também. Que né?
0: também tá no hype. Mas eu achei, cara, tão, tão, tão na pontinha, como é eu tinha aparecido aqui de novo, tá aqui no começo, cara, da, da, do, do triggering. É. é e tem, já tem especificação já. É porque, na já.
2: verdade, assim, né, se for levar em consideração também as próprias ferramentas de, de observabilidade, né? Elas se anteciparam, né? Saiu instalando um agente, e falou, beleza, não tem especificação, eu vou lá e instalo algum agente na máquina e consome, né? <risos> Ou, no caso da, das, da, dos frameworks, né? Eles vão lá e, e você coloca alguma dependênciazinha que ela expõe o dado e tal. Então, é... mas é evidente que é muito melhor quando tem um padrão, Sim. né? É
0: que eu, eu acho legal que, aqui, ó, Tava aqui. Aí, aí, aí aqui, ó. aqui tá ó. exatamente tá, tá subindo, tá subindo aí, é. É. exato e o outro que está lá que eu acho muito bacana deixa eu terminar o raciocínio anterior porque eu me empolgo né? mas é... quando a gente fala do do, do dessa questão de observabilidade que você falou que os próprios vendors se adiantaram etc eu acho bacana que primeiro o conceito amadureceu sim então você amadureceu o conceito de observabilidade, você amadureceu o conceito de log centralizado, você amadureceu o conceito de transação, de mesh, e agora surgiu aquela coisa de, opa, agora a gente precisa ter um padrão para comunicar essa parada toda, né? Eu acho que se você especificasse um padrão antes, talvez você pudesse começar. um não pouco Não seria com maduro, ah, né? Não exatamente. seria um
2: padrão maduro, seria um padrão que teria várias versões de de atualização para poder... Isso. Pô, o que, que você acha? Ah, você vai lá e fala uma coisa e volta, né? O outro vai lá e fala... Isso.
0: Hoje a gente já tem meio que... Galera, é isso aqui, ó. A observabilidade ah. é isso. Agora, como é que a gente padroniza essa comunicação, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade, por, por ignorância na área... Né?
2: Puta merda, você, você Puta. é muito humilde Não, mas é, 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 eu tô
0: falando de um negócio que eu, eu não conheço Que eu fiquei curioso de saber E como um bom arquiteto, eu nunca fico curioso por nada Vou ter que chegar em casa e pesquisar o que é essa parada É o Data Observability
1: Boa, cara Tá ali um pouquinho mais para cima,
0: ó. da curva Como essa aqui, ó? Data Observability Tá muito rápido isso aqui, mas na próxima a gente melhora É... Cara, como, como deve ser essa questão de data observability? Vai,
2: vai ganhar uma... Você não trouxe o Rude aqui?
0: Verdade. Você um abraço, Rude. Rude, você tem a missão de vir aqui nesse, na, nesse mesmo podcast e falar sobre data observability. Porque acho que tem tudo a ver com governança de dados. Com,
2: e, e outro dia eu vi ele dando uma aula, cara, de uma, de um, de uma organização que ele fez lá na, na, na empresa que a gente trabalha, né? É sobre o, o catálogo de dados, mostrando todo o fluxo da, da, da informação né? na empresa... Então, eu acho que faz todo sentido ele, ele vir aqui falar para a gente isso. Pro, provavelmente ele já está pensando nisso. Dá, torceu o Ele é um cara à frente do tempo dele.
0: Então, oh precisa conhecer. Vamos lá. Abraço, Ruth.
2: E aí, você falou um pouquinho de dados, né? E falou desse, nesse caso do catálogo aqui. Eu lembrei de um outro, um outro negocinho que estava na cabeça aqui, só piscando para falar também. O MVA, né? Que é o Mínimo Viable Architecture. architecture. Então, assim, a gente que é arquiteto... Eu já fazia né? isso faz tempo, né? Ah, faz, faz um puxadinho. <risos> Brincadeira, não.
0: Ah, abre aí o código, põe, põe essa regra de negócio dentro do DAO. Mas não deveria estar lá? Não, não interessa. Entrega
2: aí, entrega aí. O foco é entregar. Não, é, é, a gente... A gente você falou da, da arquitetura emergente versus a, a, a intencional, né? Então, aqui eu acho que é um, é um ponto interessante que isso já está... É, Tem o um nome agora, né? Não é, tinha nome antes. É, tinha, né, mas assim, era um nome... A, a gente usava muito ali o que a gente via até, às vezes, em outros frameworks, né? tipo Safe, assim, né, que estava que ali é, mostrando para gente. E também, outro dia eu estava estudando ali um pouco sobre isso e eu peguei no, no artigo no, 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 no site do, da Totworks, lá do Martin Follower, né, ele falando um pouco sobre isso, arquitetura intencional, arquitetura emergente, né. E, e o ponto é o seguinte é a gente começar a pensar nas arquiteturas que a gente promove né para soluções de forma intermediária é, o que que eu preciso hoje eu sei onde eu quero chegar né porque a, a empresa ela já as empresas né elas já têm ali um conjunto de stacks que são é, é, consolidadas ou, ou é, é, já foram abordados até porque tem investimento né? tem muito tem muito investimento você a ah, qual ferramenta eu vou usar né e aí você coloca tudo isso num, num grande é, arcabouço ali que você chama de arquitetura intencional né só que muitas vezes o seu negócio dá uma pivotada e para onde eu vou ali ah, pá, aqui aqui talvez esteja certo então o time de arquitetura começar a pensar pequeno né começar a pensar poxa o que eu faço para resolver esse problema então, pensar na, 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 no MVA, né? Eu Sim. acho que isso aqui é um ponto e, legal. E
0: eu acho que o, o grande ponto quando a gente fala de MVA é o que, que eu posso fazer hoje que me permita evolução para o futuro? Que eu não tenho que fazer tudo de, de novo. novo, né? E
2: já que, vou fazer, já que eu vou fazer o alicerce da casa, eu faço direito. Isso. Eu não preciso fazer... Tudo perfeito, mas pô, o alicerce, isso, eu não vou quebrar exato. a casa inteira. Porque
0: uma coisa é ser incremental, outra é. coisa é você fazer um puxadinho e depois tem que fazer tudo de novo. Porque Exatamente. isso é um retrocesso, né?
2: É o retrabalho. É o retrabalho. Né? O retrabalho é o é exacerbado, isso, né? Você exato. Joga tudo fora e faz de novo. Aí então,
1: não... mais uma pergunta aí, só aí eu. Filosofia de novo. Se você aprendeu com aquilo e você tiver que jogar fora, não, você não, não tá valendo já. Se você aprendeu com aquilo que você está jogando fora para construir um novo melhor. Eu acho que já não está valendo.
0: Sim, mas acho que tem coisas que a gente não precisa aprender de novo. Por exemplo, se você sabe que aquela arquitetura não é sustentável para a quantidade de usuários que você quer no seu no, no seu produto final, nem começa. Nem começa. Já começa com alguma coisa que você consiga escalar Entendi. e que mesmo que você não use tudo agora, né? Que você tem uma um controle maior ali. Você, cara, beleza. Eu faço altero algumas coisinhas aqui e depois eu escalo agora se eu fizer alguma coisa que eu sei que tem um prazo de vida muito curto que eu vou ter que fazer de novo eu vou ter que gastar o mesmo tempo de desenvolvimento aí não vale a pena né aí isso não é não é o MVA não é a arquitetura mínima viável e e o que eu acho muito legal, Valdir, é que eu acho que esse nome... Cara, como, como eu não pensei nesse nome antes?
2: <risos> Vendi, Porque, né? porque você cara, não é o
0: Gartner. Porque eu não sou o Gartner. Porque você, <risos> não é, você
2: não faz relatório. Você não faz relatório pra vender. Não fez registro de marca. Exato. Né? Porque se, se, se você eu tivesse pensado nisso um... é. antes, eu
0: tava cobrando assinatura de 100 Teorias, mil dólares por mês. Pronto. Aí você... é. Ma, pa,
2: é isso, Era cara. sócio do Gartner, Exatamente.
0: Porque, cara, pensa bem. Quantas, quantas discussões essa você já não teve na vida, Valdir e Marcelo? Cara. O pior ele fala, cara, o meu, o meu produto mínimo viável, ele tem que funcionar assim, 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 isso aqui é o mínimo que eu preciso, a gente põe no mercado isso aqui. Aí, arquiteto, faz aí, bota uma planilha e essa, o produto vai ser assim, ó, você pega isso aqui, você vai no formulário web, aí você imprime, manda para um anão corrigir, e aí vai para um, um... Cara, enfim, vai fazendo um monte de malabarismo e faz o, 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 o produto final. Por que, que você não pode agora, com uma palavra mágica chamada MVA, falar, para fazer esse MVP, eu preciso ter um MVA. O MVA ele tem que funcionar. E, assim. e
2: aí ela vai confiar, né? Ela vai, porra, MVA. Hum, eu isso. MVA. Exato. Então, vende.
0: Eu, eu, exato. Vende. Exato, vende. vende Então, ó, pra, pra esse, MV, esse MVP funcionar, Tudo eu preciso Boa. de um MVA. Pô, aí mudou a reunião.
2: Não Daqui a, a, não. a pouco vai sair um MV, alguma MVF é. de, de finanças. Finan, né? Eu quero o um MVF, é, é. Minimal velho Financial. E,
0: é, exato, exato. Bom. Mas, pô, mas do ponto de vista de. Porque produto e tecnologia é inseparável, né? Sim, com certeza. É? Então. Hoje em dia, sim. É. Exato. Então, porra, porra, Gartner Mandou bem com esse MVF. Estrelinha, estrelinha. Estrelinha pro Gartner. Estrelinha. Isso é. é, é
1: gostei, gostei. Posso voltar num outro tema aí, que tá ali na curva, Deve. mas vocês já falaram. Falaram do Google Maps com o Uber, com o iFood. Opa, patrocínio pro rapaz aqui. Que aqui. Mas, se não patrocinar ah, em aqui. Manda pizza, manda, né? Manda pelo menos uma pizza. Mas... pizza é, né? é, é. 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 Porque ali aparece também o
0: negócio do super.
1: Super App. Super App.
0: Super App. Super Eu achei. Super eu vou ser muito sincero, eu achei que esse assunto eu tava superado. Hum.
1: <risos> Pois é cara, mas onde você vê um super app Aqui, hoje é. eu, O único que eu conheço Que tem, faz De tudo um pouco, é o WeChat na China Quer dizer, é. conheço é. Conheço Nossa, de ouvir falar, não vi Funcionando, mas eu já falei com um chineses é, mas o Que Facebook, o cara fala, meu, eu faço o diabo lá no WeChat
2: Mas o Facebook você tem lá As conversinhas e tal, você paga Você anuncia Você faz com, comércio
1: Mas você
0: usa isso? Eu não. Não eu também não, nunca usei. Eu, você eu... usaria? Esse é o ponto.
2: É Dependendo do meu negócio, talvez você Na China,
0: você é obrigado a usar porque você usa o governo te enforca. Ah. É. é o único aplicativo que você tem, cara. Não tem jeito. Então, vai, você vai botar no, no...
2: É, mas eu vou te falar uma coisa. Eu precisei comprar comida para os meus gatos, né? E eu estava lá em Caldas Novas. E aí, eu.
0: onde é que eu vou comprar comida para os gatos?
2: E aí, a, a ah, moça.
0: que você é fofa, Valdir, com esse tamanho todo, Eu tenho dois
2: gatinhos, a Banguela e a Duda. Você
0: é um cara fofo, sabia, Valdir? Obrigado.
2: <risos> a, a Isadora, minha filhinha. Pera, você
0: tava
1: em Rio Quente ou em Caldas Novas? Eu tava em Caldas Novas, Mas, a minha
2: família é de Caldas. Véio. É mesmo? Eu sou. Como é que fala Goi... Caldenses?
1: Não sei, você é um... Eu sou de, de Goiás.
2: Minha mãe, minha mãe nasceu lá nas fazendas. É mesmo? Aí meu pai passou lá, viu uma moça bonita. Opa! Mesmo. <risos> vou casar.
0: Disfarce, mas tem mais de 50 mil cabeças de gado lá. Ah, você é dono de fazenda.
1: Aí, tem... bicho, minha mãe voltou pra e lá. o cara preocupado tempo. com mil pra gado. É isso. É. Aí, tá. Hum. Aí, comida pra gato, né? É. É. Então, é isso que eu tô perguntando: é né? gato ou gado? É, é. Gato. gato. O eu tava dando comida, um, comida pro
0: meu gado. Você só
1: vai comprar ali comida
2: pro meu 50, 50 mil, mil cabeças de gado? 3 toneladas de alfalfa. <risos> Exato. Mas o, o, o fato é eu tava lá com a minha família e tal, ah. e pô precisava comprar aí eu vá ah, compra aqui no no rap no, no ifood né entrei lá é, procurei mas assim veio veio o site da pets lá dentro e me falando de poxa meu minhas contas meus pontos na na, na, na pets né? poxa você é pet lover não sei o que é, tem aqui não sei o que lá e, e eu só queria ração <risos> e achei ração né <risos> então... Beleza, mas
0: como é que eu compro Eu não quero saber
2: de ponto, filhão. Eu quero saber da ração que meus gatinhos estão precisando lá. E eu acho que então assim, se a gente usa, né, o Super Apps eu acho que o, o iFood aqui, né, que eu tô falando é, é um modelo bom, né, porque você tem um monte de lojas lá dentro, cada uma com uma experiência diferente. Eu compro às vezes eu compro é, pizza, às vezes eu compro bolo, compro não sei o que lá, com, comprei a comida do, do, do gato lá, né?
0: Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser um checkmate. Ixi, Ixi checkmate. checkmate. Quer que é rufa tambores ou não?
1: Isso é um super app ou é um marketplace? Isso. Eu tava nessa dúvida aqui também. Você é. ganhou, viu? Você saiu primeiro no MVP, MVA, ah, sei lá o que. Ah, não sei, mano. Pegamos um truco. É. É. Cara, sabe, sabe por... Eu... Eu não sei, eu então sei que minhas poder. gatinhas comeram ração. É, né? então é, isso que importa. Acabou,
0: acabou, episódio? É. É. acabou é. o episódio? Resolveu o problema. <risos> minhas gatinhas estão vivas até hoje. É que eu acho que a diferença é que tipo, o super app é tipo você comprar ração e você pagar um boleto no mesmo app, tá ligado? É. é. Nem e ainda Snapchat. posso falar com o meu amigo. Isso, é. E posso fazer transferência pro meu mas, amigo ó, dentro
2: do cara. De mas eu, eu vi a questão da, da delivery. E eu dei gorjeta pro cara, eu paguei lá dentro. Tá, mas
0: o iFood
1: já é, delivery Ele Mas você pode não, pagar é um boleto, velho, do, do. Conta de. Isso. Uma conta de água. Você, você consegue pagar água. no iFood? Não, acho que não. Então. Entendeu? Você eu acho que o Então fica mensagem, aí, ó, eu. iFood aqui, ó. No seu roadmap. <risos> no seu
2: roadmap, <risos> bota aí, não, pagar a boleta.
1: Ou senão vamos fazer aqui uma competição no rap, né? O iFood, no iFood dá pra contratar goleiro de aluguel?
2: Goleiro de ah, aluguel? No, no rap
1: tem isso aí. Caralho, velho.
0: O é, mais rápido já tem faz tempão Então o Rap é mais superep que, o... que o. Goleiro de
2: aluguel, só pra eu entender. É o cara que você tava na pelada, porra. Cadê o quem goleiro? quer ser goleiro? Não, quer quem que não quer goleiro, ser goleiro, quem velho? Você contrata, o cara. contrata
1: é. o cara. É sério isso aí. Nossa. Aliás, eu, Deus, eu já descobri dois disso. caras que o cara vive disso agora.
2: Ah, você tá doendo?
1: Não,
0: né? vive disso. Caramba. O cara vai
2: jogando pra todo lado. E deve ser bom ainda por cima, né? Bom, deve ter uma briga do caralho. Se contrata
0: o cara é ruim, ele toma dois gols, você não paga. Bom, isso é verdade. O cara, é, tem, deve, que, deve, o cara tem, tem que, pelo menos, fazer é, alguma coisa, né? É. É Bater igual... no juiz, qualquer coisa. Alguma né? coisa, pô, né? Pô, pô, você não
2: precisa... Deixa eu furar aí, vai. Dá uma surra é. no <risos> juiz É, mas tem, dá
0: pra alugar goleiro mesmo. Pô, mas voltando esse negócio do Super App, ah. eu... Quem tentou fazer isso no Brasil e que não deu muito bom foi o Amagalu. Ah, Magalu tentou? Magalu tentou colocar pagamento de conta, é, usar o marketplace e tal. Mas, cara, cara, isso, isso para mim parece um monolito no celular, tá ligado? Faz muito sentido isso.
2: É, pra que, que eu vou pagar boleto na, na, no celular? Já tô no celular, instalou o aplicativo do, do, do banco?
0: Pois é, o, o celular é o super app, sabe?
2: Mas eu talvez tô... isso faça sentido lá fora. Eu tô viajando na manese aqui, hein?
0: Não, mas aqui é pra gente cagar regra à vontade.
2: Mas deve-se fazer esse sentido lá fora, porque às vezes os bancos lá não são tão, não são tão é, avançados. Né? Eu não sei onde eu vi na África que os caras avançaram a tecnologia, da, das, é, a, a, a legislação das telecoms para poder fazer o cara fazer pagamento pelo celular e tudo mais, porque os bancos não, não tinham tanta disponibilidade. Sim, quanto...
1: é. Isso, é, isso é fato. Na China, por exemplo, o cara não, não tem sistema de cartão de crédito. Não tinha e não tem, né? O cara só usa os QR Codes pra pagar e
0: a maior parte é em cima do chat. Sim. É que, cara, aí é a opinião pessoal, tá? Tô cagando regra com base no vento, tá? Então Mas... vai,
2: vai sujar as paredes, <risos> né? É <que> pode chegar. <risos> Mas
0: eu, eu acho que esse fenômeno do super apps ele é uma anomalia causada pela China. Porque a China você tem muito desenvolvimento tecnológico e pouca liberdade de mercado.
2: Não, mas tá no Gartner, mano. E aí agora? Pois é. Liga pros os caras lá que eles aí, vão ficar Pega pra o gente. telefone aí
0: pro Gartner. É. Pega aí, o que cara? cara no, num lugar com economia saudável, com nível de concorrência e com mercado disponível, você não vai ter um app de uma empresa que faz tudo, velho. A única coisa que justifica você ter um WeChat é um aplicativo na mão do estado. Que você manda mensagem, paga boleto, compra ração...
2: O cara tá te monitorando. Era mais, não, era... Fácil, era mais fácil ele ter te mandado um sistema operacional é, ou, do celular, não né? Só,
1: não só isso, mas o, o, apesar dele falar que é uma economia... Bom, é um país comunista centralizador. Apesar de ter uma característica comunista. Mas é um país centralizador. É. Ele, ele decide quem é que vai gerar dinheiro
0: com o então, sistema financeiro pode ser também em, faz sentido em, em algumas em algumas iniciativas muito semelhantes que você teve algumas alguns avanços nesse sentido não não viraram Vou, posso dar um exemplo você tem a possibilidade hoje de fazer transferência bancária pelo WhatsApp quem já fez aqui
1: eu tentei. Ah, eu fiz sim. Fiz uma. Mas só pra testar.
0: Isso, mas depois você tá usando o seu aplicativo do banco. Sim. Normalmente, você, como antes. Pro,
2: provavelmente você fez pra sua
1: família. Isso, meu irmão. Então, e ele
0: devolveu. Dezão. <risos>
1: <risos> falei, testa aí agora, cara. Não, não vou testar não. Então, <risos> eu, testar. eu
0: acho que no, no mercado normal de nicho, com, com marcas e com empresas funcionando normalmente, você vai ter a tua empresa de branco, você vai ter a tua empresa de ração, você vai ter a tua, tua empresa de mensagem. Você... Não tem por que ter um super app que tem tudo isso, sabe? É, não sei.
1: Ou, não sei. Eu sou, talvez para não ficar enchendo o saco, eu ter, ter que ter 30
0: apps. Não, teu, qual a diferença de você... Pensa comigo. Hum. Você tem você teu celular. Você vai
2: barra de busca do celular, é. né? Aí você vai... o,
0: o teu celular é o super app. Ué, é verdade. E cada ícone é uma, é uma seção do teu super app, sabe? eu não sei então, se então quem muito tem um sentido. super
2: app é a Google porque ela tem um Android
0: acabou o episódio <risos> acabou. A, app, a Apple e, o Andro, e a e Google a, e a... são os dois únicos super apps é, do mundo exatamente. acabou e o WeChat é, <risos> restrito à é. China é. 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 já exatamente. tentou instalar o WeChat não não dá
1: Não Ele fala que você tem que ter um convite Precisa arranjar um chinês para conseguir usar. Eu quis Caralho. instalar uma vez, precisa ter um convite. Não dá para funcionar. Sim. Mas falando de. Vocês querem falar mais de super app?
0: Ou não, não eu acho, acho que. que eu não, um não coisa, depois, depois, depois dessa, dessa do, gente... tudo o que falar, né? Acabou a discussão.
1: Vamos falar do Internal Talent Marketplace. Não é tanta tecnologia, mas é uma coisa que acho que é legal para a gente ver, que está ali quase no.
0: Eu não tô eu tenho a menor topo ideia que seja, mas pelo talent, imagino que seja algo de RH.
1: Isso, cara. Porra. Então fala o seguinte: você vai montar, hoje você vai montar uma squad. Como você seleciona a squad? Você
2: fala com a Bers. É mesmo? É. Que como o que o é? faz? O Vibers faz o que você vai precisar. Né? Ah, começa por aí. <risos> lanche, café. Faz <risos> lanche, café. <risos> entrega, entrega jornal. Toca <risos> música. Toca música, né? E, e, e tudo isso, porque o nosso mote é satisfazer as necessidades dos nossos clientes, né? <risos> mas o que, que a gente é bom, de fato, né? Hum. Desenvolvimento de software. Faz aí o
1: merchan, como diria o... Melhor ah, que é é o nome. café, eu acho.
2: Há? A gente faz, é, ou a gente, ó, desenvolve um software. <risos> café, já não sei, mas um software. Uma arquitetura de solução, uma modernização. Hum, coisa linda. A gente resolve, cara. A gente resolve. Chama a gente, a gente conversa, faz ali um assessment. Palavra bonita. Na conversa
1: tem, um café? tem café? Tem né? café.
2: Mas não, o, café, não por eles, tá? o café é terceirizado. É, né? beleza. Só <risos> o café. Só o café. <risos> <risos> Starbucks, né? É, é, o, o, o lanchinho ali, a, sei lá, a, a padaria da, da, da Bela Sintra lá, né? Agora o software é nosso as ideias são nossas. Então, mas desculpa aí, tinha que fazer o o Agora termina e dá o contato, né? É verdade, você precisar alguma tiver algum necessidade quiser puxar a gente para um para um papo, né? É contato@vmverbs.io. Isso aí. Agora
0: suponha que no mundo sem vmbears Como seria? O mundo sem vmbers
1: o cara tá gastando inglês, hoje que tá uma E yeah, baby. Yeah, baby. é baby. Tem que falar
2: com yeah. accent. Accent. Ex <risos> <risos> accent. Você tem que ver o, o episódio do Edgar. O Edgar tá. O
0: Edgar, nossa senhora. É. é só inglês só. quase perfeito. É. Praticamente um... Um, um lord inglês. É, exatamente. Né? É um, sir. um sir. Exato. Não,
1: na verdade assim, você vai montar times, toda vez que você fala assim, vou fazer um projeto pra você montar time. Você vai pensar, claro, nas características técnicas. Vamos chamar assim. Vou falar um pouquinho fora de tecnologia, tá? Qualquer tipo de projeto. Como que você escolhe a sua equipe? A squad? A ideia aqui é você falar assim, para esta solução...
2: Eu... Money Game, eu acho que você vai falar alguma coisa
1: assim. Não, é isso aí Não ia
0: falar, mas conta aí para nós.
2: Não, você nunca viu aquele filme do...
0: Ele é assim, meu velho, deixa a gente falar. Tá? É mesmo? Ah, é, então eu é. vou ficar quieto, desculpa. Não, fala. Eu fica chateado. Não. não,
1: fala aí pro não, Money
2: Game. O é, Money Game é, tem um filme né, com esse nome, que é o cara do, do... lá do beisebol americano, ah, sim. que ele começa a entender o time como pontos. E aí ele olha para o time ah, e fala, eu preciso, é de, eu preciso de tantos pontos aqui nessa posição, tantos pontos naquela posição. Tantos uhum. bo... Então, bichão, é, é isso aí. olha para olha os outros times, vê quais os jogadores estão tendo esses resultados e aí ele começa a fazer o trade. E por que, que ele fez isso? Porque a ideia dele, é, de, é o cara que está por trás dele é um trader também, né? Ele fala, bom, eu preciso de um ativo de tal jeito, né? Para compor a minha, o, o meu time, então ele vai lá para o outro. Oh, seu, eu quero ser o jogador assim, assim, assado. Mas por quê? Porque ele está oito jogo, jogos sem fazer ponto. Mas na base de dados dele, ele sabe que o cara que está oito jogos sem fazer ponto, no, no nono, décimo, ele começa a melhorar. Então ele traz isso para o time
1: dele. Vou embora. Posso, pula para o próximo tópico. É, é isso? É, 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 mas a ideia é essa, exatamente essa. Ah. Dependendo do que você vai precisar, você vai usar um time diferente. E, e, na verdade, o que o sistema vai fazer, assim, vai pegar a característica das pessoas, pontuação, né? deve ter, obviamente, um modelo aí, é, quantitativo, e aí ele monta o teu time ideal, vamos chamar, para uma determinada situação. Porque a gente tem a tendência, pensando, de novo, fora de tecnologia, mas em geral de chamar sempre as mesmas pessoas. É o cara que eu trabalho toda hora, é o cara que eu me dou bem.
0: A afinidade é o, que... é o padrão, né?
1: É, o famoso clubinho, né é. patota, mas Panaminha. aqui a ideia é essa, né? Hoje a gente já tem um pouco... A ideia é tirar um pouco também a, a questão de... Como que fala? Do recrutador, vamos chamar assim, né? Então você tem uma, um modelo mais inteligente ali para um time de atuação. É igual futebol americano em Rock, né? Tem time de ataque, tem time de defesa, não é o cara que faz tudo ali. Então o cara a cada hora tem um time. Então é, esse, esse, esse lance é importante. Inclusive hoje, gente, já tem um modelo, pelo menos em empresas grandes, que a gente tem os gigs, né? Internamente. Que hoje você não tem mais... Você trabalha para o projeto e fala assim, ó, tem um gig aqui, está com tempo livre, vem me ajudar aqui. O que, que é gig? O gig é um termo americano que o cara fala assim, eu tenho uma oportunidade aqui, quem quiser pegar, vem e pega. Então, por exemplo... Olha, eu tenho aqui um... Que o pessoal fala em inglês, né? Eu vou, deixa eu também gastar o meu... Um job assignment. Oh. Por favor, é. senão eu ah, vou tem... ficar sozinho, ah, né? O cara tem um job assignment, né? <risos> ficou bonito? Ficou, ficou. Um ficou pouco legal. chique. Ficou muito e, legal. Legal. e aí, se inscreve um monte de gente. Aí o cara tem que fazer seleção. E, e lá no, no gig, qual a diferença? Tenho aqui as minhas características e... Aparece lá para você, tem uma oportunidade aqui para você, mas você que tem que colocar as características e o cara fala eu preciso dessa qualificação, desse disso, disso e disso. Mas não tem e uma aí parada, faz uma parada. Não
0: tem uma parada que eu tô falando isso ah. totalmente basicamente numa solução com a consultoria, uma vez tentou vender pra gente. Uhum. Não tem essa parada de que os pontos é de uma avaliação de terceiros. Tipo, trabalho com você, eu falei, pô, Marcelo, ele é bom em gestão, eu vou lá e te atribuo um ponto de gestão uhum. aí o Valdir também te conhece pô, não, realmente o cara é bom de gestão e tem esse outro e isso não é auto auto declarado sim. mas que é por, pela percepção do resultado e por uma avaliação da, da própria companhia
1: sim, da própria companhia dos, dos pares, mas o ideal é isso é um bom ponto, o ideal é que o cara também faça uma autoavaliação, né? Inclusive, hoje, quando você vai ver com alguns, alguns modelos de, é, de perfil, o cara faz um, uma autoavaliação e ele se compara com a avaliação dos terceiros. Né? E aí ele avalia ali se aquilo eu preciso melhorar, se eu concordo ou não concordo. Deve ter um modelo por trás disso aí também. Que ele, dentro da autoavaliação e dos terceiros, né? Do, dos pares que ele trabalhou anteriormente. Porque aí tem outros tem outros fatores também. Por isso que isso aqui ainda está subindo, subindo curva. Tem um momento, né, cara? Às vezes você está num momento super bom, você está produzindo pra cacete, está é. tendo ideia pra caramba. E aí você tem um problema pessoal, puta, no próximo projeto
0: você está uma, uma decaída, desgraça, é. né?
1: Então eu acho que o modelo
0: tá, tá sendo falado muito, mas acho que o modelo ainda precisa ser muito trabalhado. É que, como é que você diferencia, sei lá, o, o que é o teu perfil, o que é a tua performance no momento, né? Que pode ser que você esteja... Você tem um perfil bom, mas você esteja com uma performance ruim. E, e o contrário também, né? Às vezes o teu perfil não é tão bom, você não tem uma, uma característica, um skill tão bom, mas pô, você tá tão motivado que você tá no momento bom, né? Exato. Enfim.
1: É, e depende do projeto também que você vai trabalhar, né? De, de, depende, um monte de coisa. E, e aí tem a composição também com o resto do time, né? Você não trabalha sozinho. Isso,
0: é, exato.
1: Você precisa também fazer toda essa composição do time. Imagina, cara, hoje... Se você parar pra fazer isso, que modelo você vai usar? Quanto assim, tempo tu... você vai
0: gastar? Toda Copa toda, toda do mundo terminava empatado. Exatamente.
2: É. Essa parada que você falou dos do modelos do time, né? E perfil de pessoas é, é, assim, fundamental. Pô, você tem aquele cara que é mais ativo, que é mais não sei o que lá. Tem aquele que é mais quietinho em entrega, né? Então, o, o grande líder, né? É o cara que vai olhar pra isso aí e vai, vai fazer o
0: pessoal jogar junto, né? Mas aí... Cara, tô, tô devagando total aqui, porque eu acho que as coisas vão se construindo, né? Uhum. Nesse modelo, tem que ter um líder.
2: É, um líder que vai é. lidar com essa. perfeito, é isso
0: aí. Né? Então faz parte do pacote. É. Ali. Olha,
2: eu de, eu de verdade, acho que aqui a gente pode, pode indicar filme. Assistam um o game, viu? É, é Você de, de, de é ver. É
0: que
1: eu não é. lembrei do nome, mas é muito é, bom. Isso aí. Muito bom.
2: Eu, eu, eu esqueci o nome em português Deixa eu ver aqui
1: Deve ser Jogo de Dinheiros <risos> Era de, era de beisebol, não era? Era de beisebol, é era. isso aí baseball. É bem legal esse filme E os caras quase mataram o cara, né? Quando ele começou com o modelo Você é. tá lembra? Pô, esse cara é louco Porque no começo não funcionava, que ele tá falando ele, teve, ele tinha que testar o modelo também Ou seja, até, até o negócio entrar no... Achou? Não,
2: ainda não, eu, eu,
1: eu vi outro dia numa, no streaming.
2: Como é que é o nome daquele ator bonito lá? Ixi. Bonitão, o cara é bonito, velho. Vem, é o nome cara bonito. Que, é bonito. É o cara que, que
1: fez. Puta, esqueci o nome. Que dele. fez o Troia. É. O Aquiles, era o Aquiles. Exatamente. É Pô, o... Vocês estão o... manjando de homem bonito. Eu
2: não ah. conheço. <risos> Nossa, agora fugiu o nome do cara. É,
0: é que eu já vou Brad Pitt. isso aí. Brad é, é Brad Pitt. Bonito
2: mesmo. Brad... Bonito
1: mesmo. É, não dá pra negar. O cara é bonito. O cara já... tem
2: dois T no nome ainda.
1: A gente acha o nome do cara aí. Qual que a gente vai falar agora? O Homem cara... que
2: Mudou o Jogo aí. no Brasil. Porra, caralho,
1: mano, nem é muito melhor. Faça muito Qual a tua tradução, tradução, pé da letra? Jogos de dinheiro. Jogos de dinheiro. <risos> da dinheiro. Versão brasileira é
0: BKS. <risos> olha, eu tô, tô, tô aqui pra saber qual que é a pior versão, né? Essa daí também. Mole Game,
2: tradução. Do filme é O Homem que Mudou o Jogo. É bem legal esse filme. E a tradução livre do Wellington é... Jogos de Dinheiros. É. Jogos de Dinheiros. Tá aí. Jogos morazes dica. e jogos de dinheiro. É. Fica
0: a dica. Deixa
2: eu ver aqui qual streaming que tem, porque a gente já pede... pede...
0: Pra fechar, eu patrocínio. Queria. Patrocínio, velho. Não. Puta,
2: não tem streaming nenhum aqui, pô. Não, tem que ter, pô. velho. Não, tem, não tem. tem aqui, o Google ele fala os streaming da parada. Fica na conta do Google. Tem no Netflix.
0: Ah, é. Netflix. Netflix, tem no Netflix patrocina well, aqui. Manda a proposta.
2: Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernização de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbers.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, e tá afim de trabalhar numa empresa legal? Um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta. Manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
0: Pra fechar, eu queria que vocês comentassem dois pontos que eu acho que chama atenção ali. É, que não são novidades, né? Mas acho que tem. Tem grande impacto no mercado como um todo. Né? Primeiro que é o Cloud Sustainability. Estamos falando muito de cloud, falando muito de processamento em massa, etc. E estamos aí com uma grande onda de SG, etc, que, que tem, tem uma pegada que acho que dá um fit aqui junto, né? E eu acho que por isso que está aqui no gráfico. Né? Eu queria que o Marcelo comentasse esse. E para fechar, eu queria que o Valdir, o nosso grande guru do Java, codeiro, falasse sobre o AI code generation. Vixe, você quer começar? Show é mais fácil. <risos> eu, ainda, eu, que, eu que sou meio
1: assim com, com no code, no code. Você vai o cara, adorar. Por isso que eu joguei para você. Quando
0: né? falar o um trade desse, velho. Ou seja, o cara é contra, é isso? Imagina, no ele code? adora. Não. Ele adora no code. Ele, adora, ele usa o, o Power Apps. Ele adora quando ele arrasta uma caixinha e o código. Pá, cara, eu, eu, eu fui. Pro... Ele fica, ele fica eu eu fico emocionado. Eu programei VB, velho.
2: Programei VB. VB6. VB. Na escola... Eu, eu, eu cheguei a fazer a migração
0: de um, de um, de um programa em VB... Pô, mas não dá nem para comparar... Porque o VB você clicava ele fazia a entrada e a saída do método... Né? Não era isso? Não, não só isso... O Imagina, VB Delphi, você,
2: O VB6... O VB5... VB. Você colocava lá um componente na tela... Que era o, o paginador lá... né E você atrelava todos os botões da tela àquele, àquele paginador... E aquele paginador você colocava ele atachado... A uma consulta do banco. É, e aí ele, ele fazia a questão da do, 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 do movimentação, né? Dos do ah, cara,
0: Aquilo era uma lib visual, né?
2: Mas era, era um quase no code, velho.
0: Ah, é, eu tá. vejo. Eu... É, é que o no code é. eu acho um pouco pior. Eu acho que... Pouco pior, caralho. A gente vai fazer um episódio sobre no code aqui. Eu podia
2: fazer e trazer os especialistas, né? A gente vai apanhar, boa, né?
0: Vai, eu vou trazer um cara de NoCode e trazer o Valdir. É que o Valdir, o Valdir, o Valdir, ele, por ser Javeiro, a gente tem que trazer ele pra apanhar de vários outros episódios. É exatamente. Ele tem que vir no de Python semana que vem. Cadê? Você entrevistarei
2: aqui? Você, então, semana aqui, que vem.
0: Você vai ser o um ponto contra, é, é
1: isso? É, eu sou o cara que vai apanhar,
0: né? Não, esse cara do episódio de Java, ele só. Só falou de Java só e. Só maravilhas. E só bateu no Python. Eu quero ver agora. Vou trazer uma, especi uma mina especialista o, o, eu de Java. De, de,
2: de, eu, eu devo ter falado mal do Python. Mal não, que eu não, não acho que tecnologia é ruim ou boa, né? Mas o, o Java é melhor. Ah, tá. Mas eu, Você eu... Descobriu a
0: melhor linguagem do mundo que lançou um foguete para a lua. E Java, Genoa, era feito em Java. Era, ele vai falar que foi feito, em, feito em Java.
2: Java é. velho. O Google é feito em
1: Java.
2: <risos> <risos> Quando Apolo, Deus Apolo criou... 11
0: foi feito o... Quando Deus fez o céu e a terra, ah. ele abriu o Spring. Exato. <risos> o Valdir foi assim. <risos> tipo isso. Não, porque no sétimo dia. <risos> Ele, deu, ele fez ele, ele o, o container descreve. e rodou o Spring. Só <risos> velho. Pelo
2: amor de Deus. Mas o, o, essa parada do, do IA, Code Generation, né? Se isso é possível ou não, velho. O que, que, que
0: você é? achou do GitHub fazendo as sugestões, os código fonte
2: é, mas isso aí. E e isso aí o Eclipse já fazia já, velho.
0: Ah, você tá menosprezando. <risos> tô sumando, tô zoando. O Eclipse era o. Code Completion, né? Era... É,
2: não, autocomplete lá é antigo, é, no VB também tinha. É. É, cara, essa parada de, de assim, aposentar código, né? É, sugerir código, Eu, assim, quando você está codando ali alguma coisa, você, você faz alguma pesquisa no Google, né? E hoje em dia você está muito orientado, para quem está programando muito em cloud, está muito orientado a pegar uma informação de um lugar, pegar um evento de um lugar processa ele e bota outro lugar então faz sentido essa essa sugestão de código inteligente porque a gente padronizou muito o, o, os recursos que a gente utiliza na, na, na programação né eu eu tô assim eu tô há, há quase quatro anos é, programando tipo muitas coisas no Google né e poxa eu tô apaixonado pelo Google Cloud, assim, eu tenho... <risos> Patrocínio. <risos> é, pô, a SDK do Google é, é fantástica e tal. E o conceito de eventos do Google e as Cloud Functions, né? Então, faz sentido ali, porque você tá numa plataforma que já é toda organizada, você ter esses, esses códigos, a gente chama de boilerplate Plate, né? boilerplate é, sendo Sendo sugeridos. E... Mas é bem verdade também que... Os frameworks resolveram muito isso, né? Para os códigos que não estão na cloud. Por exemplo, o Spring. Né? Eu sei que você vai zoar, mas o fato é. Porra,
0: você o... consegue dar o <risos> O Spring, pô, resolveu muitas coisas, né? Ao então, redor mas do... ó, você, você aqui, o advogado do diabo, não quer te cortar.
2: Não, fica à vontade.
0: Mas pô. quando a gente fala de boilerplate e de auto etc. A falando de uma aplicabilidade meio que de um template ah. sobre um código. Acho que esse AI code generation é tipo, cara, tô codando aqui, ó. Tô aqui, codando. Comecei um código do zero. A IA vai sugerindo o código que eu tô gerando com, de acordo é, com, com o que Nem o programador
2: sabe o código que <risos> eu fazer, velho. Os caras fazem tanta bosta. Os <risos> caras fazem tanto bug. É, e aí a IA vai é, vir. Então, mas a, a,
0: a teoria aí, é que a IA vai te ajudar a fazer menos e, merda.
2: E, e nem o pessoal de negócio sabe que eles querem eu... pra escrever na regra de negócio lá e vai sair o código. Então, cara,
1: sabe, eu tava discutindo com, com um cara que trabalha comigo exatamente isso. Tô muito cético, eu adio. É, vamos pegar um vamos pegar um júnior certo é. aí ó júnior aí o cara pega lá fala, vou aqui quero fazer tal coisa e vem um código aberto código numa plataforma aberta não do Google.
2: O júnior te... que você está falando é aquele júnior
1: que, per... que copia
2: o código da pergunta do Stack Overflow, né? Praticamente isso. Isso,
0: o cara copia o código errado é, do e, cara perguntando
1: que está copi... com o problema. E se tem Eu um sabe. bagulho louco lá que vai jogar informação para outro lado, gerar um... um sei lá. Um malware. Um malware. É, é, não sabe, um malware. É. E aí, bicho? E aí?
2: Aí a gente tem o SAST e o DAST que é o código é, é um padrão né de avaliação do código estático e, e interativo né que você coloca ele na esteira de implantação é o CICD. Aí, do CICD, exatamente. tipo o sonar por exemplo Dicionar, checkmarks, né? Outras é. ferramentas.
0: Não, ele mas a ideia pega é... tudo. A, a... É, ele pega a maioria das cagadas. Não, mas, mas ele pega o que foi não, feito, é. né? A, o, a ideia aqui do Gartner... Você tá sendo contra o Gartner, cara. Você vai ser punido. Não, mas
2: é importante a gente ter nosso ponto de vista. Até pra gente errar de forma consciente. O Bill
0: Gates a... foi contra o Gartner. A, até 10 minutos atrás eu tava iria, metendo é. pau do Super Apps. Tá lá no Gartner, né? Todo mundo tem seu direito de falar mal do Gartner. <risos> Mas é legal falar mal do Gartner, às vezes, né? Discordar é legal, né? Discordar é legal. É, é que eu acho que o conceito do, 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 da criação de código por IA é tipo assistente ali no, no momento que você está codando, sabe? E não depois que foi feito, né? É, não tenho experiência para dizer, porque eu nunca passei por essa... Por isso, sabe?
2: Nunca escreveu um código
0: errado. Nunca. Nunca. Nunca, <risos> nunca esqueci um ponto e vírgula. Hum. Ponto e vírgula, nunca errei um. Hum. <risos> Mas, tipo, cara, meio que... Eu, eu, tenho, eu tenho dúvidas sobre isso, sabe? Porque o, o código-fonte, cara... Eu vou te falar. Agora, agora eu vou te dar um embasamento focado nisso. Filosófico. 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 Agora. Porque eu acho que você não vai deduzindo o código enquanto você escreve. O código ele já tá feito na tua cabeça antes. Isso
2: deveria ser assim.
0: É, se você tá isso pensando de... no uma, código enquanto você escreve, uma... já tá bem errado. Então, tipo, o cara tá. Aí tá sugerindo ali o que eu deveria fazer. Cara, eu já tenho um plano que eu tô escrevendo essa classe para fazer isso, 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 isso Se isso, hoje
2: isso. a meta do programador é compilar, compilou eu tô feliz, velho, isso aí
0: ferrou. Pois é, temos aqui um ponto de. Discórdia. Um de é. É. Deixa o um comentário aqui, fala mal do Valdir se você usa <risos> <risos> Para a gente fechar, Marcelão,
1: é. Sustainability. Sustainability né? cloud. <coughs> Bom, é, cloud é um negócio legal, né? Todo mundo já sabe o que é, mas consome energia pacas, gera calor pacas, né? E uma das coisas que o pessoal está fazendo eu acho que O pessoal já deve ter visto o lance da Microsoft Estava fazendo um teste Com uma sala submersa Não sei quantos servidores tinham Submersa no mar né? Exatamente para tentar Ver quanto de energia ele poderia é, Poupar com resfriamento né? E quanto calor Ele deixaria de gerar né? É um dos problemas, por exemplo Hoje das fazendas né? de, de blockchain né? Consome energia para caçamba.
0: GPU fritando.
1: Então, consome muita energia, gera muito calor. Isso pode ser um problema. Bom, já é um problema em alguns lugares, né? É, consome muita energia. Tanto que as fazendas, o cara coloca onde? Faz lugar onde tem energia barata. Mongólia, Paraguai. Né? Energia barata. Mas esse lance, do, voltando para o Claudio, a gente precisa realmente buscar. E acho que ainda está na subida maneiras é, mais econômicas e, e que afetem menos o, o meio ambiente, né? Principalmente com geração de calor. E se você tiver equipamento torrando, você está gerando mais lixo também, né? Então você tem que pensar na, em, em todo, toda a cadeia aí que você estraga, o que você pode fazer, né? E você precisa parar um momento para pensar e evitar esse monte de coisa que você vai é, trazer de dano para o meio ambiente né? e as empresas cada vez mais pensando nessa nessa consciência né, do SG então eles realmente precisam fazer ou seja, empresa que é SG provavelmente vai falar assim, vou usar uma nuvem que é menos danosa né? ou, ou infra menos danosa é, Que eu, já que eu sou uma empresa de SG, eu preciso ter fornecedores Sim. também que usem a mesma
0: pegada porque tem algumas certificações <risos> de SG já, né? provavelmente Vai contar alguns pontos, essa questão Exato. de cloud já mais aderente. Então.
1: É, o cara vai ter que pensar tudo isso. aí, tô na cadeia, ele vai ter que pensar. né?
0: Pensar que isso nasceu lá com os famosos créditos de carbono. Carbono, né. É. Lá no comecinho. Você vê como tudo, tudo evolui, né? É muito louco. Cara, Bom. acho que passamos por boa parte aqui do, 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 das nossas tecnologias emergentes. Eu espero que esse, esse PPT não compila... Seja um, um, um podcast que dure por mais 10 anos pra gente fazer o próximo hype cycle daqui a 10 anos. Se cápsula do tempo. Aqui, cápsula né? do é, tempo. Ó, é, oh, tipo, legal cápsula hein, cara. do tempo. Mas o, o ano que vem a gente vai fazer de novo, né? Mas depois, com 10 anos, vai ser legal pra comparar Mas, Puta, deixa eu ver. Daqui a 10, 10 anos, será é que eu vou estar com Alzheimer? Tomara que não. Acho que não. Começa a se tratar agora. É, vou começar ah, a... já. Começa a jogar a palavras a cruzadas. cruzadas. Isso, uma boa. <risos> xadrez. xadrez. É. É. E eu acho que passamos.
2: Xadrez yeah. no iChat, né? iChat? É, no, 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 no Super App do ah, iChat. Ah, no iChat. No é o iChat. É é ah. iChat, eu ah. pensei ah.
0: que era da Apple.
2: Não, I. Ah. é i. Ah. Como é que é We? i We? em chinês? We.
0: Ah, deu a tá bugada. É, acho que acabou o episódio. <risos> 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 Espero que a gente tenha passado aqui por boas tecnologias, dado uma, um bom insight para vocês. Obrigado, meus amigos, pela... Valeu pela presença aqui então, Marcelão time, valeu. Cara, demorou para você vir aqui obrigado mas... pelo convite entendeu cara obrigado, obrigado pela obrigado. camiseta
1: prazer em conhecer hoje
0: valeu cara obrigado aí hoje obrigado por vir aqui falar bem do Java de novo cara você... <risos> obrigado pela oportunidade que... <risos> Defensor dele né, aqui. Eu tenho certeza. Não, é a piada. Não é que eu sou defensor, não. É a
2: piada é Tem, boa, tá ligado? A gente
0: vai acabar o episódio, você daqui vai ver um carro da Sam pegar o jardinho. <risos> no Desenterrou <risos> essa. Aqui. Todo aqui. adesivado. Não, não que seja a Sam, mas é o carro dele. Obrigado. Foi muito bom, galera. Valeu. Valeu. É. Se você ainda não segue a gente, segue a gente compartilha, deixa aqui os seus comentários para ganhar a camiseta. É isso aí, obrigado galera, até a próxima. Valeu, obrigado.